1: ¡Comenzamos!
0: Todas las noches caigo en el mismo ritual Sufro de insomnio siempre que no estás acá
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí, como cada sábado, como ya es costumbre, muy, muy felices de llegar hasta sus oídos. Estamos aquí en Radio El Heraldo, en una emisión más del programa favorito, pero súper favorito de la radio. Soy Rocío Arocha, estoy muy contenta de estar aquí junto a mi querido.
3: Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar contigo, mi querida amiga, en esta bella mañana sabatina con temas interesantes en este, nuestro querido programa favorito de la radio, pero ya también muy, muy, muy querido, ¿no? Este un, un gusto cada mañana de sábado presentarnos por acá y compartir ideas, debatir sobre distintos temas. Y bueno, no se olviden de que queremos escucharlos, queremos saber su opinión, queremos saber qué piensan. Y también tenemos la presencia y compañía de nuestra querida amiga y colega, la doctora.
2: La doctora. Ruth Axelrod, ¿anda por aquí? Bueno, sí anda por aquí, pero bueno, ahorita nos, ahorita seguramente la saludamos. Eh, les recuerdo nuestras, nuestras frecuencias. En Colima, el 104.5 de FM. En Culiacán, el 104.9 de FM. En Guadalajara, Jalisco, el 100.3 sí, 100 de FM. Y en Hermosillo, Sonora, el 93.1 de FM. La... El tema, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que creo que a todos nos concierne a todos nos ha pasado, eh, todos en algún momento lo hemos padecido. Tú, Pepe, ¿lo has padecido?
3: Sí, por supuesto, yo creo que todavía la noche anterior este, me pegó durísimo el tremendo insomnio. ¿no? ¿Qué, qué, 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 tal ¿Qué tal es? Es durísimo. Oye, yo creo que es de los padecimientos más eh, de nuestra época, ¿no? Es sí. algo como muy actual y, y que evidentemente por las circunstancias que hemos estado viviendo, pues yo creo que se ha potencializado, ¿no?
2: Así es, así es, es algo muy, muy... Eh, muy complejo de entender, de tratar, de curar. En fin, vamos a estar dando vueltas pensando, pensando alrededor del insomnio. Ruth. Ah, pensé que ya estaba. Bueno, eh, más bien ahorita la saludamos y comenzamos.
4: Se le denomina insomnio a la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo a lo largo de la noche. El insomnio es un trastorno del sueño y como tal está considerado dentro del manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales y se diagnostica únicamente cuando la persona se ve obstaculizada en su sueño, aun contando con todas las condiciones necesarias para ello. Existen diversos tipos de insomnio, pero independientemente de ello, tiene severos efectos para la salud y la calidad de vida de quienes la padecen. La mayoría de los casos de insomnio están relacionados con hábitos inadecuados del sueño, depresión, ansiedad, falta de ejercicio, enfermedades crónicas o ciertos medicamentos. Entre las más comunes se encuentran el cansancio, la irritabilidad y la dificultad para concentrarse. El tratamiento para el insomnio consiste en mejorar los hábitos del sueño, identificar y tratar las causas subyacentes y hacer terapias conductuales, también se pueden utilizar píldoras para dormir, pero se recomienda prestar atención a los efectos secundarios. Es importante recalcar que el dormir y el sueño son necesidades vitales, pues es en este estado en el que el cuerpo puede recuperarse, regenerarse y purificarse, entre otras tantas funciones. Por ello, si se padece de insomnio es importante acudir a un especialista. Recuéstate en el diván Pensemos juntos alrededor del tema del insomnio ¡Comenzamos!
5: Si deseas platicar con los psicoanalistas Nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42 O puedes enviarnos un whatsapp 55 30 10 27 52
2: ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dormir? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Podemos decir, que, así de un modo muy resumido, que dormimos para poder estar despiertos en el día. Y precisamente porque estamos despiertos, tenemos que dormir. Fíjense que el sueño ha sido objeto de muchísimas investigaciones de tipo científico, tengo que decirles, no quiero presumir, pero a mí me invitaron hace poco a un protocolo de investigación sobre el sueño y el insomnio. Y resulta: bueno, el sueño tiene fases, el sueño tiene. Eh, hay motivaciones orgánicas, pero también hay causas psíquicas. Este protocolo de investigación tiene que ver con cómo dormimos de bebés. ¿Cómo vamos a dormir de adultos? Por ejemplo, hay muchísimas preguntas alrededor del sueño, pero le damos la bienvenida a nuestra queridísima Ruth. Bueno, eh, se la volvemos a dar después la bienvenida porque ya se la dimos varias veces. Este, Pepe, ¿qué Ya, ¿qué ya han de dices? estar
3: nuestros radioescuchas en espera. Sí, con, sí, ¿qué, onda? Con la duda. ¿Qué onda con Ruth? ¿Qué, ¿Qué les pasa a Pepe y a Rocío? ¿Tienen una amiga imaginaria o qué?
2: Exactamente, exactamente. No, hombre,
3: aquí extrañando a nuestra querida Ruth. Esperemos que pronto pueda este, acompañarnos y compartir también estas ideas con junto con nosotros. este Y, y fíjate que sí, eh, es, es importantísimo recalcar, a mí me parece, Rocío, que el sueño no es nada más un placer, además Así de es. que es un digo, un acto muy placentero, a los que nos encanta dormir, ¿no? este eh, La verdad es, hay que recalcar que es una necesidad, ¿no? Una eh, necesidad,
2: pero pero de verdad, vaya, es indispensable.
3: Exacto, exactamente, uh -huh, uh -huh. ¿por qué? Porque durante el sueño, durante el estado de reposo, es cuando justamente el cuerpo aprovecha para hacer todo lo que no puede hacer durante el día, ¿no? Vamos a pensar en, en una empresa, ¿no? Sí. Durante la mañana, el turno laboral, pues están todo el tiempo acarreando material, están este llevando insumos, platicando, trajineando, todo el tiempo están de alguna manera haciendo algo y entonces pues no se puede limpiar, ¿no? Claro. O como cuando tienes una reunión en casa uh -huh. y está uh -huh. llena la casa, bueno, pues estás con tus invitados y entonces este están pasando, se cae coca, se cae eh, papitas, lo el que vino, sea. El vino, el vino en el mantel es blanco. es tremendo, es Ajá. tremendo. Pero justo cuando están los invitados es muy difícil hacer algo, ¿no? Entonces necesitamos darnos un espacio, vaciar la casa para de esta manera poder limpiar. Y dejar nuestra casa nuevamente en orden Con el sueño funciona prácticamente lo mismo Pero con el cuerpo, ¿no? Claro,
2: Pepe, y no solo con el cuerpo Sino también psíquicamente Claro Nadie como nosotros sabemos también las funciones Del sueño en el sentido eh, onírico, ¿no? Es decir, una cosa es el dormir Para, como bien dices tú, reponerse, descansar, reparar Pero también el sueño eh, Esta fantasía, ¿verdad? Uh -huh. Que llega durante la fase profunda durante sí. la fase REM y que también nos ayuda a elaborar
3: exactamente pero me gustaría o sea, ver si ya está mi querida Ruth para, para hola
2: darle. aquí estoy. Venga. Ruth oye
3: ya, ya nuestros radioescuchas pensaban que, que te estábamos inventando en nuestras mentes sí que ¿Eh? estaba dormida
5: <risa> <risa> me hacía soñar no no aquí estoy Yo estaba desde el principio pero creo que había un poco de fallas técnicas pero bueno te, te visitó
3: Morfeo estás? te visitó Morfeo te
5: quedaste dormida Ruth te quedaste dormida no, no, nunca, <risa> Nunca. Sí, yo siempre pienso, ¿y cuántas horas serán las correctas para dormir o cómo hacerle? Pero estaba eh, poniendo en consideración lo difícil que a veces es poder descansar durante la etapa de dormir y me da mucho gusto que podemos diferenciar dormir de soñar Exacto. y, do sí, y dormir de descansar. Estaba un poco eh, encontrando que el insomnio es un evento que es muy común. Todos de alguna forma vamos a poder reportar que alguna vez tuvimos una noche difícil o que nos despertamos muy temprano y no pudimos volver a cerrar los ojos. Pero lo terrible de esto, este asunto es la angustia, ¿no? la angustia que eso le genera a la persona por no poder cerrar sus ojitos porque sabe que al otro día hay una gran exigencia de su cuerpo, de su mente, de su espiritualidad, que si no descansa, va a estar limitada en el proceso de ofrecerse a sí mismo un buen día. Pero también he escuchado por ahí algún médico que una vez me dijo que el cuerpo a veces no necesita tanto y que la angustia que logramos sentir por no dormir bien quizá es un como un ejercicio personal que vale la pena evitar. Que Si algún día tienes una mala noche, digas, bueno, lo que dormí va a ser suficiente. Y con una actitud de decir, fueron tres horas, fueron cuatro, cuando realmente necesitamos entre seis, siete, ocho, cuando tenemos mucho lujo de sueño, ¿sí? A veces, y tenemos tres o cuatro, que pensemos, bueno, hoy tuve cuatro, va a ser suficiente, mañana podré tener mis siete o mis ocho. Ahora, también quería recalcar que los niños a veces requieren dormir muchas más horas, que los adolescentes, que los adultos y bueno, tercera y cuarta edad las personas tenemos otras dificultades y las horas de sueño necesarias de descanso, pues se limita quizá a cuatro, cinco, seis y que son suficientes para un buen día y un buen dormir pero bueno, es, estamos esperando las preguntas de nuestros radioescuchas para participar y que nos cuenten qué tal duermen ellos ¿no? así es, así es eh,
2: eh, es muy importante recalcar esto se sabe en las investigaciones más recientes que con cuatro o cinco horas de sueño el cuerpo, digamos, se recupera. Sin embargo, si dormimos más, o sea, el resto después de cinco horas, sí ayudan a mejorar nuestro bienestar, nos dan mayor calidad de vida y entonces se puede decir que entre siete, ocho es como... Ideal. Ahora, esto que señala Ruth es muy importante, porque a veces estamos muy nerviosos porque no nos estamos pudiendo dormir o porque ya dormimos cinco horas y nos despertamos a las tres de la mañana, ¿no? y entonces dice uno, pero cuánto falta y no sé qué, pero ya dormiste a las cinco. Entonces, eh, también hay consejos que yo quisiera decir dos o tres para manejar el insomnio de modo natural. También, claro, como hemos señalado, a veces puede ocurrir que se requiera de la ayuda de un
3: profesional. Sí, sí, sí. Y fíjate que además, es que, qué bueno que estamos hablando de, de este tema, porque según datos recientes, alrededor de 40 millones de mexicanos mm. padecen de insomnio o de algún trastorno del sueño, ¿no? Entonces, es una afección... Eh, pues bastante presente en nuestra comunidad y fíjate que nada más el 5% de esos 40 millones buscan ayuda. Entonces no es normal, o sea, lo que, lo que tenemos que recalcar es que el no dormir no es sano. No es normal y necesitamos tomar cartas en el asunto porque nuestro cuerpo, nuestra mente lo necesita, ¿no?
2: Fíjate que está demostrado que hay cambios fisiológicos importantes en el metabolismo, en la producción de hormonas, el no dormir puede precipitar enfermedades físicas como la diabetes, la hipertensión y se puede disminuir de un modo muy importante la calidad de vida desde el punto de vista fisiológico. Entonces es algo que debemos resolver que debemos pensar cómo nos podemos ayudar para poder dormir, independientemente de si soñamos o no porque ese es como otro tema.
3: Uh -huh. Sí, 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 por supuesto. Y justo eh, la, la distinción que hacías eh, hace unos momentos, nuestra querida Ruti que estás trayendo ahorita, es, es bien importante, ¿no? Porque una cosa es el acto de dormir, que es este periodo de reposo, de eh, disminución de la actividad consciente, este que de alguna manera, de nueva cuenta, permite al cuerpo reponer energías, restablecer un equilibrio interno, una, un, una especie de, de homeostasis. Y por otro lado, es, es el tema de, del sueño propiamente dicho, ¿no? Que es esta actividad eh, psíquica que se da durante el dormir y que de alguna manera también es una actividad purificadora y eso nos lo enseñó nuestro querido, nuestro querido Freud, ¿no? En el, en el mito griego original de, de, de Morfeo, bueno, esto de original es muy cuestionable, ¿no? En, en una de las versiones del mito. Porque Así es. En los mitos siempre hay, hay, hay muchas versiones. Este, justamente Morfeo es castigado este, por, eh, por Zeus porque se les mete a a los mortales, a los seres humanos en las noches para pasarles mensajes, ¿no? Y toma la personificación de sus seres queridos, de sus familiares, precisamente para darles un, eh, una especie de reposo de la vida dura, ajetreada y el tormento a los que, al, al, al que los someten los dioses, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el sueño nos va a ayudar también a purificarnos. Dormir y sueños son complementarios y bueno, habrá personas que nos dicen que, que me ha tocado mucho, oye, pero yo nunca sueño, bueno, eso es una rotunda mentira. Todos los días soñamos. Y más de dos o tres aunque, sueños. Aunque
5: no nos acordemos de nada.
3: Exactamente, mi querida Ruth.
5: Pero entonces no puedo decirte qué sueño si no me acuerdo, Pepe.
3: Esa es otra historia, esa es otra historia. <risa> Justamente acá la, la idea es precisamente, eh, existen, eh, bueno, técnicas como lo que practicamos nosotros, ¿no? El psicoanálisis, que de alguna manera van liberando esa energía que va reprimiendo todo el contenido psíquico que se desaloja durante los sueños, ¿no? Entonces sí, este, es bien interesante. Eh, ¿Por qué no recordamos a veces los sueños? Pues definitivamente creo que tiene que ver con procesos represivos, es decir, este material que no es aceptado psíquicamente por nuestro yo. ¿no? Es pues porque somos, somos
2: eh, extranjeros de nuestra propia vida, porque Además, Freud, Freud decía un sueño sin interpretar es una carta sin abrir que te mandó el inconsciente.
5: Claro, pero yo creo que también antes de eso, y también lo decía mi maestro el primer semestre de la carrera, cuando él me dijo lo mismo que acaba de decir Pepe Rocío, que todos soñamos. Y dije, oye, pues yo no me acuerdo de nada. Y si sabes por qué no te acuerdas, porque a nadie te ha dicho que tienes que contármelos. Cuando <risa> tengas a quien contarle los sueños, te vas a acordar de todo. Y Así. entonces decidí hacerme psicoanalista.
2: Ay sí, pero esa es la mejor idea que tuviste Ruth, porque la verdad, eh, eh, ente, fíjate que a mí cuando un paciente me dice es que yo no sueño, sí le contesto, mira, si no soñaras estarías muerto, ¿Por qué? porque hay un estudio que nos dice una, un tipo de tortura es que cuando la persona empieza a soñar, cuando está dormida, la despiertan, se interrumpe su sueño, se vuelve a quedar dormido, vuelve a empezar a soñar, lo despiertan en dos días la persona se psicotiza. Nadie toleraríamos más de una noche sin generar sueños. Porque los sueños, yo digo que es nuestro psicoanalista gratis que viene incluido con nosotros en nuestro aparato <risa> sí. psíquico. Porque claro, pero
5: tenemos que aprender, ¿no? Tenemos exacto. que aprender esto para, para estar atentos, para recordarlos, para incluso en la noche escribirlos, ¿no? Tener una plumita cerca y tener algunos datos como para poder al otro día platicarlo aquí, que nos llamen y nos cuenten sus sueños y entonces nosotros les vamos a ayudar. Tengo un mensaje eh, de la señora Lolita que le agradezco muchísimo cada sábado que esté con nosotros y nos dice Hola apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto reencontrarnos nuevamente como cada sábado en mi programa preferido, dialogando con mis psicoanalistas. Ansiosa de escucharlos con un tema tan interesante como es el insomnio. ¿Quién no lo ha padecido permanentemente o eventualmente? Yo lo he padecido de manera muy eventual. Afortunadamente, pues creo que es terrible para las personas que manifiestan este padecimiento y entre puras personas que sí duermen. Yo lo viví con mi madre. Ella padeció toda la vida de insomnio. Eh,
2: parece que nos tenemos que ir. ¿A un corte? Ok,
5: después después, dijimos sí. qué pasaba con la mamá de la señora Lolita. Adelante.
2: Eh, sí, bueno, eh, pues nos tenemos que ir a un corte, eh, lamentablemente, pero en muy breve regresamos.
4: De acuerdo con diversos estudios, el insomnio se da en una tercera parte de la población mundial, siendo más frecuente en los adultos mayores, las mujeres y en personas con enfermedades psiquiátricas. La mayoría de los casos de insomnio tienen un inicio agudo, coincidiendo con situaciones de estrés y tienden a volverse crónicos hasta en el 60% de los casos.
1: en línea. Lo más cool de lo hot está en Soriana. Refrigerador Winnie a 9 pies, $6,999 y estufa de piso y 30 pulgadas, $5,399 pesos.
5: Soriana, la de todos los
1: mexicanos. A mayo 23, consulta modelos participantes, aplican restricciones, válido, hiper y super.
4: De acuerdo con la duración en el periodo de tiempo, el insomnio puede clasificarse como transitorio, que dura menos de una semana y es el más frecuente entre la población, ya que lo padece uno de cada cinco personas y está asociado a periodos de estrés. Insomnio de corta duración o agudo, este dura de una a cuatro semanas y también es causado por el estrés. Insomnio crónico, dura más de cuatro semanas y las causas pueden ser a consecuencia de otros padecimientos físicos o de carácter psíquico.
1: O en línea. Lo más cool de lo hot está en Soriana. Pantalla Bios Smart TV 32 pulgadas 3,990. Y el G4K 50 pulgadas 8,990. Y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
5: Soriana, la de todos
1: los mexicanos. A mayo 23 aplica restricciones, válido, hiper y super.
3: peyor o supermagamente
1: el destino de la gente que mienten mientras que ot invierten su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre ¿Qué
3: tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, uno de los momentos picos de todas nuestras semanas, mis queridos que compañeros eh, Rocío Arocha y Ruth Axelrod Amigas muy queridas Y de, de nuevo para mí, uno de los picos De nuestras semanas Y bueno, como cada sábado hablando de temas De actualidad, temas interesantes Para mejorar nuestra calidad De vida, para mejorar nuestras relaciones Para conocernos mejor El día de hoy estamos platicando del Insomnio y venimos de escuchar Una canción eh, verdaderamente Maravillosa de un grupo que se llama Orisha, un grupo cubano que Se, se avienta cancioncitas de su son, este, son muy muy buenas Y bueno, tiene mucho que, que, que decirnos no eh, Yo soy Pepe Estrada Somos el Heraldo Radio Y bueno, volviendo al tema de, del insomnio Nos habíamos quedado, mi querida Ruth Con un mensaje de la señora Lolita Que la interrumpimos este Estamos platicando de, de las interrupciones Del sueño, que son como torturas Y la interrupción de ese mensaje Me parece que también quedó como una tortura Así es que, ¿por qué no te lo avientas?
5: Sí, claro que sí, les recuerda A todos que para si quieren escribir al whatsapp es 55 30 10 27 52 como lo hizo la señora lolita y con gusto leeremos sus ideas eh, me quedé eh, leyendo que la señora Lolita nos dice que ella también ha tenido algunas noches en donde ha padecido de forma eventual y a veces permanente la dificultad para dormir y que cree que es terrible para las personas que manifiestan este padecimiento. Es decir, hay mucho dolor, mucha angustia, mucho miedo alrededor del insomnio crónico, ¿no? Eh, dice, yo lo viví con mi mamá ella padeció toda la vida de insomnio y tenía que tomar pastillas para conciliar el sueño, las cuales le generaban dependencia, pero era preferible dormir, descansar y recuperar las energías. Pues me dispongo a aprender juntos con ustedes, les mando saludos y les envío un fuerte abrazo y mis deseos para que su semana sea muy exitosa, con muchos buenos sueños. Bueno, este señora Lolita muchas gracias, ojalá sí podamos esta semana nosotros tres dormir y usted también, sí. y todos ra nuestros radioescuchas también porque eh, efectivamente no dormir parecería una eh, una acusación un castigo o estar en ese terrible lugar de la oscuridad nocturna Solitos, porque si dormimos solitos, qué miedo porque estamos solitos, pero si estamos acompañados, qué miedo porque se van a dar cuenta que no estamos dormidos o los vamos a asustar o los podemos despertar o los podemos incomodar. O sea que el insomnio no solo puede ser inadecuado para el ser que lo sufre, sino también las personas que están alrededor, ¿no? Y por ahí también recuerdo a algún familiar que se levantaba y decía, como yo tengo diabetes, yo tengo que comer. Entonces era un dragón que se levantaba a las 3 de la mañana a abrir el refrigerador refrigerador y se comía sus tortotas esa hora. Entonces, el insomnio se puede producir también por algunas angustias ...y por algunas eh, circunstancias familiares... ...como lo dice la señora Lolita, ¿no? Es decir, si yo vi a mi mamá o a mi abuela... Eh, ...con estas dificultades de sueño... ...tengo que tener cuidado porque aprendo también... ...aparte de la genética, también aprendo... ...que se puede vivir mal durmiendo... ...y la idea del programa de hoy es tratar de ir del mal ...dormir al bien dormir... ...y el bien dormir, que no es aquella aquel último sueño sino solamente el sueño de hoy, porque también toda esta fantasía de que el sueño está cerquita de la muerte, a veces no nos deja dormir, ¿verdad? Así
2: es, así es. A veces no queremos dormir porque sentimos que tenemos que estar controlando a los demás o a nosotros mismos. Pero bueno, tenemos varios mensajes. Antes que nada, las gracias a el mejor productor de El Planeta Tierra, Héctor Vieira, y a nuestro controlador el día de hoy, también extraordinario, Alan Hernández. Muchísimas gracias a los dos por siempre ayudarnos a hacer que este programa sea el mejor programa de la radio. Tenemos mensajes de Cuquita Beltrán. Hola, buenos días. El tema del sueño es muy interesante para mí. Dormir de 7 a 8 horas me hace sentir muy bien. El tener muchos sueños y despertar recordándolos mucho durante el día, ¿será que el sueño no es reparador? Esta es una pregunta, vamos a ver, ahorita vamos a intentar contestarla. Gracias, Cuquita. Eh, nos dice Ana Lilia Peris, muchísimas gracias por escribirnos. Gracias por tan interesante tema. ¿Los sueños son deseos? Por otro lado, nos pregunta, conste, Pepe y Ruth, ya tenemos dos preguntas acá. El señor Guillermo Salcedo pregunta: ¿Cómo se modifica el sueño? ante una carga severa de adrenalina, como los militares, por ejemplo, que están en guerra.
3: Uf, qué, qué preguntas tan buenas, ¿eh? Yo, yo me quisiera aventar eh, en parte, de ¿Sí? la, las, las dos últimas, este, rápidamente, obviamente, con sus complementos respectivos de ustedes, mis queridas colegas, pero pero fíjate que el tema que, que menciona Guillermo Sauceo con lo de los soldados es eh, muy pertinente, porque sí, efectivamente, eh, se han encontrado muchos efectos secundarios de el estar expuesto a situaciones de violencia, como lo están los militares, y eh, bueno, parte de esto es lo que que conocemos como estrés postraumático, sí. que también fue un punto clave para el desarrollo de las ideas psicoanalíticas, precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero eh, lo, que, lo que se ha encontrado es que obviamente todo esto traumático tiende a aflorar en los sueños, ¿no? Entonces interrumpen eh, de, de forma ominosa eh, el... Dormir. Estás hablando de las pesadillas. Las pesadillas, exactamente, <risas> se vuelven recurrentes, precisamente tratando de elaborar, porque como decíamos ahorita, eh, 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 el sueño es como cuando cuando vaciamos la casa de invitados para poder limpiar y que esté otra vez limpia, ¿no? esté ordenado y demás. ¿no? Entonces, eh, en el sueño se está tratando de elaborar poco a poco todo el impacto de esta carga eh, emocional tan intensa, tan traumática que es, por ejemplo, el estar expuesto a una situación de, de muerte, de violencia, de tener que terminar con la vida de una persona, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro que se afecta la, la capacidad de dormir en los militares, pero fíjate que precisamente dándose cuenta del impacto que esto tenía, el ejército de Estados Unidos desarrolló una técnica especial para que los eh, soldados, los eh, de la naval, los eh, de la fuerza aérea, para que todos los que estuvieran en una situación de, de estrés y de, de riesgo, eh, tuvieran la capacidad de dormir precisamente porque el cuerpo no puede seguir. Si no hay este este dormir y este sueño, el cuerpo no sigue. O sea, es, es una necesidad sí. básica, ¿no? Entonces, hay técnicas ya establecidas en manuales sí. que tienen que ver con tensionar el cuerpo en partes específicas e irlo relajando poco a poco. Eh, ojalá que nos pudieran entrenar este a los que, a los que padecemos sí. de insomnio en el ejército, ¿no? Ay, <ríe> Pero creo que con esto res respondimos un poquito dos de sí. las preguntas. ¿no? Sí, sí, sí. Hay deseos Ahora, ahí.
2: ¿Son deseos? ¿Los sueños son deseos?
3: Bueno, eh, nos diría nuestro querido Freud que todo sueño expresa un deseo inconsciente muy profundo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta sería desde nuestra perspectiva que sí.
2: Y si lo que nos pregunta la señora Cuquita, todo el día me estoy acordando, ¿no? Porque creo que a todos hemos tenido esta experiencia de que un día estás todo el día con ese sueño tan feo, o tan doloroso, o tan traumático, o a lo mejor un sueño precioso, ¿no? Hay gente que dice, ay, anoche soñé que volaba, y anoche soñé tal cosa. ¿Qué pasa cuando los estamos recordando todo el día?
5: Bueno, son siempre es material significativo, pero yo creo uh -huh. que nosotros tenemos como técnicas muy interesantes para poder interpretar los sueños. Los sueños no son un ejercicio fotográfico, son como una ensalada de diferentes elementos que Vamos nosotros eligiendo hacerlos ¿Quién hace los sueños, Rocío? Cada uno de nosotros es el artista Que claro. elige los elementos que van a ir Al sueño, y los elegimos de forma Inconsciente, no nos damos cuenta claro. y los podemos, No Y podemos traer Elementos en, para hacer un sueño Para para crear un sueño es, es, es nuestro arte ¿no? El arte propio de cada uno de nosotros Vamos a poder poner esos deseos Que no conocemos muy bien Y que a lo mejor tienen eventos infantiles, juveniles, o del día de ayer. ¿no? Exacto. Los, eh, los sueños podemos encontrar pasado, podemos encontrar presente, y también podemos encontrar un poco de futuro. O sea, hay muchas técnicas que como psicoanalistas hemos desarrollado para disfrutar, crear, enlazar el sueño a la vida, ...de la persona que lo sueña... ...entonces cuando traes un sueño repetido... Que, ...que es como una canción... ...o como una película que uno trae ahí... ...no es solamente esas imágenes... ...sino lo que significa... ...lo que representa de la vida de esa persona... ...entonces qué lindo que haya ese ejercicio... Y yo recuerdo algunos sueños que cuando son significativamente resueltos, cuando se les da la interpretación, es cuando se convierten en material de mucho tiempo de un ejercicio de creación personal. Claro. Eh, tengo aquí
2: otro mensaje del señor Mariano Garrido, de la Ciudad de México. Comenta que está acostumbrado a dormir máximo cinco horas al día, ya que si duerme más tiempo, amanece adolorido, principalmente del cuello y de la espalda. Pregunta... ¿Ese poco tiempo de sueño le afectará en su salud a largo plazo? Yo de entrada le digo no, no se preocupe, señor Mariano, porque las investigaciones más recientes nos dicen el que necesitamos así de a fuerza son entre cuatro y cinco horas, también depende de la edad. Ya las demás son un poquito más ricas, como que más nutritivo, como que nos va a dar una mejor calidad de vida. Pero si usted duerme cinco horas, perfecto. Lujo, a lo mejor. ¿eh?
0: Sí, qué maravilla,
2: qué maravilla. Ahora, a mí me gustaría decir un poquito de la higiene del sueño, ¿sí? Hay personas que se quejan de que no duermen, pero se toman dos cafés en la tarde, un refresco de cola, tres chocolates amargos y cuatro dulces. Si
5: haces eso, no vas a dormir. Claro. Pero todo, todos esos son elementos de excitación que tienen como sustancias que te abren los ojotes. Sí,
3: pero, pero fíjense que ahí también como para para debatirlo, ¿no? este está, está bien padre, totalmente de acuerdo con lo que con lo que dices, Rocío, con lo que estás diciendo, Ruth. Eh, o sea, habría que, que distinguir no, entre las causas eh, eh, orgánicas, es decir, una, una apnea del sueño, ¿no? Sí. Como lo hemos platicado, ahí hay que ir directamente con un especialista que nos va a dar un remedio que soluciona la, la, la la, la problemática, ¿no? Pero ya cuando no hay un tema orgánico concreto, entonces ya podemos hablar de este insomnio y generalmente es eh, debido a que tenemos una mal higiene, como estabas diciendo vale ahorita, higiene ¿no? Del sueño. A ver, ya está comprobado que la luz de, de teléfonos celulares, claro. la luz este artificial, los focos de la casa, la de la televisión, todo eso nos está estimulando porque estamos hechos biológicamente para vivir de día. ¿Sí me explico? Claro. Entonces nos ponemos a ver ahí las series, ¿no? Y entonces estamos en la cama y por otro lado asociamos la cama, con un lugar de esparcimiento más que de reposo. Entonces, por ejemplo, quedarnos con el celular o ver la tele está mal por varios motivos, ¿no?
2: Claro, yo siempre pienso, a ver, ¿te cenarías un plato de tarántulas? Pues no, ¿por qué? Porque no vas a… Chipotle. a, a, a... Con, con, con mole, con mole. Les voy ¿Eh? a dar, eh? a Ruth y a Pepe, les, los voy a invitar a comer un plato de tarántulas. Miren, uno no debe cenar un plato de tarántulas, aunque Ruth y Pepe digan que con chipotle y con mole. No, ¿por qué? Es lo mismo querer dormirse viendo el noticiero o una serie de, de a, con actos violentos. Uh -huh. Si hago eso, ¿cómo voy a conciliar bien el sueño?
3: No, claro, te quedas te quedas, este, elaborando y elaborando, ¿no? Ju justamente eh, si tú eh, decides ver algo, pues en realidad tendría que ser algo que te prepare para el sueño, ¿no? O sea, en el momento sí. en que tú tocas tu cama, ya es un acto de preparación para, para el sueño, ¿no?
2: Y se prepara mucho tiempo antes. Es decir, vamos a poner... A lo mejor a partir de las 3 de la tarde o de las 4 de la tarde ya no consumo café, uh -huh. ya no consumo refres refrescos de cola. A lo mejor me tomo... Yo hago eso, yo tengo esa costumbre. Yo en la tarde tomo té de
5: lavanda, té
2: de relajante, té de no sé ah, qué. Ah, pues.
5: si eres muy sana, tú yo sabes lo que hago. ¿Qué hace? A lo mejor me voy a hacer ejercicio. La coca. Ah. Camino, ¿no? Le hablo a alguien, me echa chisme. Y le digo algo que está pasando ahorita y que me da mucho gusto, dice... Feliz Día de los Psicólogos, a Rocío, a Pepe, a Ruth, de parte de Francisco Fernández Clamón, nuestro Secretario mm. de Salud del Estado de México, que nos está saludando. Qué, qué gusto saludarlo, un abrazo, Francisco, sí, Francisco queridísimo, un abrazo. Que
2: ya lo
3: extrañamos, ¿eh?
5: Sí, no nos hace mucho caso. Que, pero nos, sí, invite, que nos invite un día
2: a un, este, un plato de tarántulas. No, no es cierto, un tequila, un tequila. <risa> <risa> un abrazo, Francisco.
3: Sí no no que un fuerte abrazo a Francisco, pero y, y retomando este este tema no o sea eh, yo quería traerles este como para debatir justamente en este sentido de las sustancias, porque obviamente todos estos estimulantes que mencionaban pues van a entorpecer eh, por cuestiones obvias no el, el buen dormir, sin embargo eh, personalmente yo durante mucho tiempo encontraba incluso el café. Eh, algo que me ayudaba a dormir sí. y entonces yo me tomaba mi cafecito a gusto y dormía, pero el sueño de los justos, ¿no? Ya. Y ahora me tomo el café yo creo que y en ese entonces te
2: portabas muy Me bien, portaba mejor que, que, y hacia allá,
3: me... hacia allá quiero ir porque ajá, ajá. justamente creo que parte de, de, del tema, de parte de la respuesta del por qué el insomnio nos la va a dar alguna de estas frases populares que hemos escuchado seguramente muchas veces que es dormir el sueño de los justos, dormir como un bebé o cuando te cuestionan cómo puedes dormir con esa paz, ¿no? Así como uh -huh. con todas las maldades que haces. Y creo que parte de lo que sucede también con el insomnio es que nos quedamos con muchos pendientes, ¿sí? Nuestra conciencia no nos deja en paz. Sí. Y ahí entra otro punto que es muy importante sí. tener en cuenta con higiene del sueño, ¿no?
2: Así es. Otra parte, que qué bueno que lo mencionas, Pepe, que puede ayudar muchísimo, son las listas. Es decir, en la tardecita Exacto. o en la noche antes de acostarme, en, yo yo también tengo esa práctica, eh, apunto en una en mi agenda los pendientes, por ejemplo, para mañana, o que quedé de hacer una llamada y no la hice, o que alguna cosa. A la hora de ponerlo en el papel, ya lo sacaste de tu mente, mm -hmm. y entonces puedes dormir mejor. ¿sí? Ya, ya es, pues, problema, es eso de, ¿no? de limpiar es la forma.
5: casa, dice Pepe, sí. ¿no? dejar la mente limpia, sí. sin ninguna responsabilidad que se podría poner fuera para poder tener paz espiritual paz emocional claro. esta noche no Ok, oigan, pero ahorita que tengo la palabra, porque andamos los tres muy cotorros, les quiero decir que nos escribió Elvira de Oaxaca y nos platica que su mamá tiene 93 años y toma pastillas para dormir, pero tiene mucho tiempo que las toma y ya ella se ha dado cuenta que a veces tampoco duerme bien. Y yo también, que soy más joven, dice Elvira, padezco insomnio y no quiero tomar pastillas. Y también... ...tengo muchos sueños que recuerdo todo el tiempo... ...les deseo que tengan una excelente semana... ...muchas bendiciones... ...aunque yo vivo sola a veces platico poco y me acuerdo poco de eh, cuando estaba embarazada con mi primer bebé y soñaba calmos sueños, ¿no? Diciéndonos el embarazo le hacía estar en paz y había posibilidades se levantaba y tomaba mucha agua y podía estar tranquila ¿no? Entonces, bueno, también digamos que nos recordemos que las etapas de la vida van a cambiar nuestra definición del buen dormir, Pepe y a lo mejor cuando tomabas cafecito estabas muy joven, ahora han pasado cosas que te han hecho ser mucho más eh, responsable de muchas más cosas y te tengas que ir acostumbrando para que sean parte cotidiano de tu vida y no te parezcas a los soldados que por casarse <risas> o tener bebés piensa que el estrés postraumático no lo deja dormir, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que son épocas de transitoriedad y adaptación que todos vamos a tener durante la vida y en esas épocas vamos a dormir un poco un poco menos bien que en las épocas en donde ya nos adaptamos. Por ejemplo, en la pandemia era terrible esa situación de irse a la cama y como como si teníamos nuestra casa, era todo nuestro escenario. O sea, había que tener mucho cuidado que la cama solo iba a ser para dormir, comer en la cocina, trabajar en la sala. no O sea, distribución de la casa para la casa interna y dejar el lugar del descanso no contaminado. Sí, ju ¿no?
3: justo creo que, que ese es uno de los temas. Ahora, eh, me, me da un poquito de ñaña, amiga, el que, el que digas que, que en la pandemia hace tiempo, ¿no? Porque <ríe> todavía no se nos acaba, caray, y este y, y muchos todavía le están viviendo de, de una forma como dura, ¿verdad? Me, me da mucho optimismo, quisiera yo también, ya que, que se nos fuera y estar más tranquilos, pero, pero justo lo que estás mencionando es esencial, ¿no? O sea, ¿cómo eh, empieza a contaminarse ese espacio que está diseñado específicamente Específicamente para el dormir y bueno, la actividad conyugal, sin duda, pero eso no entorpece, ¿no? Este, y, y, y que de alguna manera se empieza a asociar con otras cosas, ¿no? Con lugar de trabajo, con este, este lugar de esparcimiento. Exactamente, sí, sí, sí. Y justo con, como decías, ¿no? O sea, estás en casa, eh, tienes que trabajar en casa y empiezas a invadir los espacios, ¿no? Entonces, esto que, que hemos visto tantas veces que es sumamente importante asignar un lugar y un espacio a cada cosa y en la cama no puede ir el trabajo, no pueden ir este los pleitos, todo eso se tiene que quedar eh, de lado no entonces este este tip que, que estaban eh, comentando de la lista creo que lo que nos permite es dejar una palomita, es decir, ya lo hicimos, no lo podemos concretar el día de hoy, pero lo podemos dejar listo para mañana, para que no se nos olvide y es que nuestra mente tiene este esta maña muy particular de que justo cuando nos ve así que nos empezamos a relajar, nos hay las ocurrencias más disparatadas, ¿no? Hay, hay unos memes muy, muy simpáticos que circulan hoy en día que te, te empieza a traer las conclusiones más extrañas tu cerebro, ¿no? este Justo cuando estás preparándote para dormir. Entonces, tratar de dejar... ¿Pero sabes
5: por qué pasa eso, Pepe?
3: Cuéntanos, Ruth.
5: Porque hay una barrera de control de estímulos que tenemos de forma natural, uh -huh. que es la que está, decía Rocío, que nos estamos cuidando de lo que pasa dentro de nosotros y lo que pasa afuera, andamos queriendo controlar. Uh -huh. Y cuando logramos ir cerrando los ojos, cuando logramos bajar la angustia, cuando logramos llegar a un momento de descanso, esa barrera se adelgaza muchísimo. Y todos aquellos pensamientos que en algún momento tú hablabas del mecanismo de la represión, también Rocío decía eso, que queda ahí guardado, de repente hay una puerta que se puede abrir y entonces los demonios, los pensamientos, las ideas, pues se van a ir a dar la vuelta y van a hacer fiesta en el momento en que baja la barrera que controla toda la represión mental, la represión de la angustia. Entonces sí es un momento muy especial eh, el atrever ya a dar el lugar al descanso ¿no? y que ese, esos pensamientos se queden guardaditos, que aunque estén ahí, sepan que también les toca dormir, o sea una época, una, un tiempo para dormir en la parte consciente y en la parte inconsciente, aunque nunca deja de trabajar la parte inconsciente que lo haga hasta que venga la parte rem del sueño.
2: Así es, así es. Pues tantos datos tan importantes y tan necesarios. Realmente este tema se nos se nos antoja como para tocarlo en otras ocasiones, porque no es solamente la parte fisiológica que hemos estado hablando del dormir para reparar, sino también de los sueños, temas verdaderamente interesantes. La próxima semana vamos a tocar un tema también, a mí me parece fascinante, los que fracasan cuando... Triunfan, aquellas personas pues, que se meten el pie y que hacen cosas que luego hacemos, ¿no? Que luego pues nos nos va mal. No,
3: No, hombre, sí, 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 es un tema interesantísimo, ¿eh? que está relacionado con el masoquismo moral también, y bueno, es, es, es un tema verdaderamente apasionante, y creo que también es, es, es muy de nosotros los mexicanos, no nos dejamos crecer. ¿eh?
2: Pero a veces también los gringos. Sí, también. ¿Verdad? <risa> Estoy pensando en Will Smith, nada más, pero bueno, la, la próxima clase, la próxima clase, la próxima, en la próxima emisión hablaremos de esto. Eh, nos vamos despidiendo, Poco a poco, soy Rocío Arocha, me ha dado un gusto inmenso estar con Pepe Estrada, con Ruth Axelrod, y eh, en este su
3: programa, súper favorito de la radio.
5: ¡Felices sueños a todos!
3: ¡Felices sueños y un abrazo!
1: Jugando con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.